0: Ahoj, moje jméno je Kaja. a jsem Páťačkou Všeobecného lékařství Masarykové Univerzity v Brně. Já vás vítám u podcastu, který se věnuje farmakologii. Hodně jsem přemýšlela, že si s ještě pokračovat. Říkala jsem si, že nevím, jestli to ještě vůbec někoho bude zajímat. Ale za poslední dva týdny mi spíše od mladších ročníků přišly uh, vlastně hezký zprávy, že to pořád poslouchají, že teď si poslouchají třeba biochemku nebo patologii. A tak jsem si řekla, že OK, OK, vyslyším to a pojďme do toho. A není to tak, že bych to nechtěla dělat, že bych měla třeba nějaký špatný vzpomínky nebo tak, ale prostě tam byla čistě taková ta otázka, jestli to dělat, když si to ve finále poslechne, já nevím, 10-20 lidí. Ale očividně ten zájem, co jste projevili, byl docela velký. A tak jsem si řekla, že, <laughs> že to pro vás dělám, jestli to pořád někomu pomáhá. A tak jsem tady dneska, mám o, tady vypsány nějaké svoje poznámky k farmakologii, pokud se vám dá takový ten klasický můj vhled. Uvidíme, jak to bude dlouhý, ona ta farmakologie je docela obsáhlá, co se týče toho, o čem mluvit, takže se případně omlouvám, pokud by to bylo dlouhý. Pokud náhodou zjistím na konci, že to má třeba hodinu, tak to teďka už vidíte, třeba je to rozdělený do dvou dílů. Každopádně dejte si k tomu určitě něco dobrého k jídlu a k pití, protože to nebude na pět minut. A já doufám, že vám poskytnu co nejvíc informací o tom, jak tohle celý probíhá. No a pokud by vás podcast o farmakologii bavil tak mi určitě dejte vědět na Instagramu a když nějakým způsobem uslyším nějaký dobrý ohlasy, tak se asi dokopuji k té Dermě a Orel, ke kterým jsem už podcast dělat nechtěla, protože mě ty dvě předměty docela jako iritovaly. Ale pokud ten zájem bude, tak se do toho pustíme, já si na to ten čas najdu a, a nějak to pro vás ještě natočím. Tak jo, my můžeme začít a doufám, že se vám podcast bude líbit. Určitě doposlouchejte dokonce, protože si myslím, že je dost důležitý vědět o tom, jakým způsobem probíhá zkouška a o tom, jak dlouho a z čeho se třeba učit. Tak jo, já jdu na to. Abychom si teda farmakologii nějak představili, když si myslím, že každému bude jasné o co se bude jednat, tak farmakologie je dvousemestrální, aspoň my jsme to tak měli. Co nám říkají na konci vlastně školního roku nebo na konci semestru, tak to, že vy byste měli mít ještě jeden semestr farmakologie navíc, nevím jak to teda nakonec dopadlo, já jsem se snažila hledat ve studijním katalogu, ale vzhledem k tomu, že by to bylo asi léto v páťáku, tak to tam ještě není. A měli, by jsme, měli byste mít povinnou uh, farmakologii klinickou, kterou my zatím máme jako povinně volitelný předmět. Takže vám teď nedokážu říct, jestli to tak bude, jestli to tak nebude. Uh, za nás teda byly pouze dva semestry, uvidíte, co vám řeknou první týden. Každopádně dávám takový uh, otazník do placů, že je možné, že vy to budete mít na tři semestry. S tím, že ale teda by to mělo být tak, že normálně budete mít zkoušku z farmakologie a tam to bude jako oddělený předmět. Klinická farmakologie, ale může se všechno změnit. Nemám prostě aktuální informace, myslím si, že ani oni zatím panetuší, jak to bude probíhat, takže asi takto. Tudíž jsou dva semestry. Ve obou semestrech je to stejný: je jedenkrát týdně přednáška, jedenkrát týdně cvičení. A ta přednáška je vždycky o týden dopředu. Takže máte přednášku na nějaké téma, které na cvičeních budete probíhat až ten další týden což na jednu stranu je samozřejmě dobře, protože máte čas si to projít, na druhou stranu mně přijde docela analogický chodit na přednášky prazenčně. Já chápu, že to jako někomu vyhovuje, že tam sedí, že se tam prostě dojede, okay, ale vzhledem k tomu, že farmakologie má úplně skvělé zvládnutý přednášky, co se týče toho, že se z toho fakt dá učit a že to je to, co po vás vyžadují, tak to nahrávají. A nahrávají každou přednášku a je dostupná. Myslím si, že buď v druhý den nebo do nějakého toho dne na isu. A můžete si ji, kolikrát jenom chcete zpětně přehrávat, a za mě je absolutně největší bonus. Já prostě nedokážu poslouchat přednášky nezrychleně, takže aspoň jeden a půlkrát rychle to depustit. Takže z nějaký dvouhodiny přednášky máte třeba hodinu a půl. A myslím si, že dá se to vnímat v pohodě. Když něco nestíháte, tak si to prostě pozastavíte, spustíte pomalejc ale ušetří to byť dobrou půl hodinu po každý. Takže za mě se vyplatí poslouchat ty přednášky asi až, um, až teda těsně před tím cvikem. No a taky jedenkrát týdně je cvičení, k tomu se ještě dostaneme, protože za mě ty cvika jsou absolutní s proměnutím bullshit. <laughs> to je jich provedení, dílka, všechno je prostě podle mě katastrofa, takže to se tak vyrovnává, že ta firma maskují přednášky je na cvičení. Ale to zabíhám někam, kam nechci ještě zabývat, to rozvedeme za chvíli. Zakončeno je to zkouškou, teda v letním semestru. Pokud se ve všeobecném lékařství, pokud jo, děláte mm, zubní lékařství, tak by měla mít zkouška v zimním semestru, jestli se nepletu. Takže tam končíte v půlce třídiáku jako a začínáte koncem druháku. Aspoň si to tak myslím, pokud říkám blbiny, klidně mi to napište, já to pak nějak opravím, hodím na steričke. Jinak, co se týče zkoušky, je tam test a ústní zkouška. Jinak se v průběhu píšou každý semestr tři testy z vlastně vědomostí. Jedenkrát za semestr je recept a ještě se v zimní semestru potom píše kolokvium. Takže vás to bude nutit učit se průběžně, jakože furt, furt, furt. Důležité je zmínit, že ty testy jsou bodované. Je nutné získat určitý počet bodů, to za chvíli všechno ještě rozebereme. A všechny ty body se sčítají za první i druhý semestr a přenášejí se potom ke zkoušce. A celkový ten počet bodů dělá pak 30 známky, včetně toho kolokvia i testu ze zkoušky. Uh, takže je to strašně důležité. Já jsem chyběla bohužel první hodinu uh, pro nemoc a nějak jsem to úplně myslela, že ty body se počítají ke zkoušce. Myslela jsem si, že jenom vždycky musíte dosáhnout ten určitý minimální počet bodů, plus teda musíte mít vždycky o nějaký ten bod navíc, protože ještě musíte mít uh, určitý počet bodů na konci toho semestru, takže nestačí mít vždycky, myslím, těch šest jako tu denní hranici, ale musíte mít vždycky o něco víc nebo nějaký test napsat fakt dobře. A třeba až po dvou testu jsem se dozvěděla, že jo, ono mi tady zkoušce ty body. Neštěstí jsem to jako nepotentovala až tolik. Z prvního testu jsem ztratila dva body, z dvěho testu jeden bod, takže to nebyla žádná katastrofa. Ale jako byla jsem lehce překvapená a říkala jsem si, že je dobré to zdůraznit Hnedka kázekle na začátku v podcastu. Učte se na ty testy, sbírejte ty body, bude se vám to pak hodit na konci. A ty testy jsou nároční, OK, člověk jako bod dva, tři, klidně čtyři prostě ztratí. Ne, že by to neumělo, že ty testy jsou fakt jako dost náročné ale je doby se na to nevyprdnout a nespolíhat se na to, že to budete prolízat na těch šest bodů a jakože dobré, protože pak třeba ke zkoušce, i kdybyste měli z kolokvě plný počet bodů nebo z toho závěrečného testu, tak už vám to bude hrát třeba jako na C a je to přece jenom 30% známky, takže když se pak bude někde rozhodovat mezi tou známkou, i je naprt tam mít prostě něco špatného a jít z testů s něčím špatným. Takže hnedka na začátek ty testy jsou důležitý, Jinak teda bodujou se jenom ty průběžné testy, uh, ty vědomostní, nebodujou se recepty, ty jsou prostě prošel, neprošel a kolokvium má pak svoje speciální bodování, taky se k tomu ještě dostaneme. To jsou jenom takhle informace na úvod a teď pojďme teda probrat postupně všechno do detailů. No, takže jako vždycky pojďme začít přednáškama. Já už jsem zmínila, že je možná trochu vhodnější si pouštět ty přednášky zpětně, než na ně úplně chodit, ale nechci nikoho odrazovat. Samozřejmě nikomu se nechce z farmakologického ústavu nebo z žádného jiného ústavu přednášet pro prázdnou přednáškovnu, ale přijde mi, že je trošku nesmyslný, pokud máte třeba přednášku v pondělí, dejme tomu na kardiovaskulár, a máte z toho cviko až ten následující týden v pátek, takže za nějakých, já nevím, deset dní, tak si z toho stejně podle mě nic nezapamatujete. Já jsem v prvním semestru měla cvika v pátek, takže já jsem v pondělí tu přednášku neposlouchala, poslouchala jsem ji až další týden ve středu nebo ve čtvrtek. Úplně v pohodě, je je to na záznamu, Můžete si to zrychlit, nevím, nevidím důvod, proč to úplně tam chodí na ty přednášky. Chápu, že se to nedá udělat tak, že máte přednášku v pondělí a hnedka by ten týden, na to byly ty cvika, protože někteří měli cvika, myslím, v pondělí odpoledne a ta přednáška byla až potom, až po těch cvikách, anebo hnedka nějak, to tam bylo hnedka druhý den a to by se zase nedalo stíhat. Takže já doporučuji to spíš poslouchat zpětně, než na to úplně chodit. Jak jsem teda říkala, já jsem měla první týden, teda první týden, první semestr cvika v pátek a to by se nezdálo tak blbý, jenomže musíte si uvědomit, že máte bloky, takže to muselo být od jedné do půl čtvrtý. Cvika jsou uh, teda dvě a půl hodiny. A druhý semestr jsem měla cvika už v úterý, ale zase jsme je měli až k večeru. Měli jsme je, myslím, od 4 do půl 7, což je teda jako strašný masakr. A za mě to bylo absolutně krok vedle. Já teda nevím, jak kdo to kdy měl, ale mám pocit, že někdo snad měl ty cvikají ještě později. A to jako seriale soustředit se. Když máte dopoledne blog od nějakých sedmi do těch 12 do 1, pak prostě přijedete domů a víceméně jste unavený, už nic moc neuděláte, pak jedete na farmu a pak jste po ní úplně red, takže máte celý jeden den úplně v háji. Ještě se jako fakt nedá večer soustředit. No, udělejte si na to názor, se mi uvidíte, kdy, kdy to budete mít, ale jako farma odpoledne nebo takhle na večer, to je teda čistý peklíčko. Ale vračme se k přednáškám. Ty přednášky jsou za mě super, jsou za mě velmi kvalitně udělaný, jsou přehledný většina, samozřejmě, když tak zmíním, které přednášky jsou lepší, které přednášky jsou horší. Dají se teda pouštět zpětně a hlavně stačí vám to k tomu, abyste udělali zkoušku a abyste napsali testy. Je fajn mít skripta nebo jako výpracky. neříkám proti ním vůbec nic, jen... Mi přijde, že to máte citralové, cetrel, víceméně. Jako ne přesně ty věty, ale jako není tam uh, co nějak mít zkráceně. Ono to moc ani nejde. Ty výpracky mají uh, spoustukrát léčiva, který už po nás nikdo nechce. A neopak mají léčiv, nebo nemají léčiva, který se tam přidali místo některých. Takže ty výpracky nejsou uh, nový, jsou starší, jsou hodně rozsáhlý a nevím, jestli je úplně potřeba se nich učit. Já jsem je používala, myslím, docela na obecku, protože ta, jako, co se týče přednášek, není tak kvalitně zpracovaná jako specka. Ale na tu specku jsem do toho koukala spíš možná, když jsem potřeba něco pochopit a nebylo to tolik vysvětlený, což se týče hlavně psychofarmak. A nebo když to třeba nebylo tak kvalitně jako zpracovaný, nebo tam byla otázka, která v těch přednáškách jako byla rozházená na různé přednášky a pak ve finále z toho byla jedna otázka, tak hlavně kvůli tomu. Ale že by to bylo úplně potřeba jet každou, každý, každou přednášku, vyloženě kouknout na přednášku, pak kouknout do script, pak si dělat výpisky, pak něco nemyslím si. Myslím si, že to akorát tak člověka zdrží, když to bude číst ve třech různých zdrojích. Ty přednášky jsou opravdu takové, že pokud to budete číst z toho, tak to bohatě stačí a nepotřebujete většinou. Neříkám, že není žádná otázka, která by potřebovala něco navíc, ale většinou vám to prostě stačí a je toho až moc, ale to se taky ještě pobavíme o tom, jak moc detailně to chtějí. Jinak se teda začíná obecnou farmakologii, pak se přechází na specku. Na tu specku se přechází kolem toho devátého týdne semestru, takže prvních osm týdnů budete mít takové ty obecné informace. Musíte se na ně učit vzhledem k tomu, že z toho budete mít taky průběžný test, ale není to tak náročný, jako když začne ta specka. Jakmile začne specka, tak ucítíte, že je potřeba do toho dupnout a je potřeba do toho dupat fest. A tím myslím, Nevím, komu vyhovují kartičky, komu to nevyhovuje, ale na tu farmakologii je doporučuju jako všema deseti. Protože neustále dokola, dokola, dokola číst ty haldy textu, to by vás asi kleplo a jako ty kartičky jsou prostě věc, kterou sebou někam vezmete, pojedete autobusem, budete opakovat nebo doma, nebo budete čekat někde, já nevím, třeba kolikrát došli na blog vyučující, prostě pozdě, tak prostě pojedete kartičky. Je dobré to mi třeba v mobilu, mít to v tabletu, mít to kdekoli, protože vypadává to z hlavy jako prase prostě. Jsou to věci, jsou to šilený názvy, je to horší jak Mikra, to fakt jako za to dám ruku že Mikra měla ještě zlatý názvy. A pokud ten název nepojete milionkrát a jednou, tak ho prostě zase zapomenete. A ono to budete zapomínat a furt a konstantně, a proto doporučuju ty kartičky mít. A nejen se průběžně učit na ty témata, co máte, ale zkusit aspoň trochu, jednou za čas, zopakovat to, co jste brali předtím, protože pak toho bude na konci fakt hodně a začne se to plíst, pletou se názvy a tak, takže za mě e, obecka dobrý, neříkám, že lážo plážo, ale dá se to přečíst třeba ten den e, před tou výukou, před tím cvičením, nebo večer předtím specka už jako nestačí úplně den, v ten den nebo den předtím já doproču klidně dva dny předtím protože než se tím člověk prokouše než si s tou udělá nějaký výpisky než si s toho udělá kartičky než se to trochu naučí ono to fakt trvá a jako ten den bych to fakt vůbec jako to nemá smysl to už se na to vyprdněte úplně to s toho stejně nebudete nic mít a večer předtím s toho budete akorát hotoví jakože je toho hodně takže já jako za mě opravdu doporučuji, když jsem měla uh, v úterky, uh, vlastně farmu jako cviko, tak jsem to dělala v neděli a kolikrát mi to zabralo fakt jako celou neděli, nebo minimálně půlku, abych se to nějak aspoň trochu naučila a pondělí jsem si to třeba rychle jako zopakovala, když říkám rychle třeba hodinu, jo, ale uh, je toho fakt hodně, já vás jako nechci strašit, já kolikrát straším a vím, že straším, ale radši budu trochu strašit, než abych řekla, jo, v pohodě, za hočku to máte naučený, není to pravda. A pokud, jo, pokud to někdo říká, tak jako je naprosto genius, jo? Já jako nevím, jak tyhle lidi to zvládají, jestli jenom to říkají a v finále jako nad tím doma ležejí, nevím, fakt nevím. Takže radši, radši říkám... Víc, víc, víc a uvidíte, že se vám to potom vyplatí, protože nedá se na konci jako stihnout celou farmu. To, na to byste potřebovali celý léto. Co se teda týče obecky, abyste měli aspoň trochu představu o tom, co se v obecce vlastně dá brát, je to taková trošku biochemka 2, protože tam farmakokinetika a farmakodynamika. Farmakokinetika je vlastně to, jak léčivo. Vlastně, jak, to, jak ten organismus působí na to léčivo, jak se vstřebává, jak se metabolizuje a tak. A farmakodynamika je takovýto klasický jako účinek toho léčiva, že třeba působí na srdce a podobně. To vám zabere tři přednášky, toho je fakt hodně. Probírá se tam i cyklus léčiv, jak je uváděno na trh, klinické studie, hodnocení a takové věci. Probíhají se lékové formy, to je přednáška úplně skvělá ve velmi vysoké ironii, protože to je prostě prášek a zásyp a všechno a nevím. Uh, úvod do farmakologie jo, je potřeba pustit. Uh, Faktory ovlivňující účinek léčiv je fajnová přednáška, tam vlastně není nic složitého, tam si zapakujete víceméně to, co víte. A pak je taky přednáška na bezpečnost léčiv, to je taky docela důležitá. Všechno, co jsem teďka vyjmenovala, tak je vlastně obsahem první otázky, která se tahá u zkoušky, co farmakologie. Plus jsou tam věci, které nejsou v přednáškách. A na ty bacha, ty jsou dané v interaktivní osnově. Je tam Buď to je v přípavě na cviko, anebo je to v materiálech jako k samostudiu. Bacha? Tyhle materiály k samostudiu nebo přípravy sice se třeba v tom cviku úplně nerozebírají nebo se nerozebírají v přednášce, ale můžou se objevit v tom průběžném testu i v kolokviu a jsou na to otázky teda ke zkoušce. Já jsem takhle, myslím, že nekoukala na nějakou legislativu a pak to hnedka v prvním testu bylo, ačkoliv přednáška o tom není a ve cvikách se to bralo tak polovičatě. Takže na to bacha, na to fakt kouknout. Třeba není myslím přednáška na léčiva, na játra, ale je to potom taky jako v, jak v testech, tak ve zkouškových otázkách, takže někdy je potřeba na to kouknout i sami, nebo třeba dermatologika. To je teda obecka, tady mám, že jsme měli 8 přednášek, tak počítejte ten 8. 9. týden, nevím jak to přesně vychází. A pak už se začne specká, začne se trochu zlehká, je tam vegetativní nervový systém, jako spoustu věcí znáte z fyziologie, z patfyzu, jenom se tam budete učit ty konkrétní látky, ale ne moc, tady toho konkrétního za stolik není. Je to takový fajn překlenutí mezi tou obeckou a speckou. A pak už se jede na analgetika tam už to začne. Tam už začnou opravdu jako názvy léku. A co všechno se jako budete o těch lejcích učit? Budete se učit samozřejmě názvy, to je jasný, Uh, jaký tam jsou indikace, jaký jsou kontraindikace, jaký jsou nežádoucí účinky, jaký jsou lékové interakce. Tohle je vždycky takových, jako, dejme to, pět bodů, který prostě musíte po každém lajku vědět. A bohužel je musíte vědět fakt přesně a do detailu a je to nepříjemný. I když si upřímně myslím, že to není tolik podstatní ke zkoušce, neříkám, že se vás na to nikdo nezeptal, to vůbec, to jako může. Ale mnohem, mnohem důležitější je to k těm malým průběžným testům. Ani tak si nemyslím, že to bylo v kolokviu. Mně to kolokvium i závěrečný test přišly možná jednodušší. Ale ty malé testy jsou tak brutálně detailní, že teda jako fuha. Takže uh, jo, uvšel za toho budete učit fakt holdu. Nestačí jako na co to je a komu to dát nesmíte, ale je tam fakt spoustu věcí, co s čím nesmíte dát a podobně. A uvidíte sami. Uh, jenom varuju, není to moc sranda. Uh, jinak tam ten první semestr jsou analgetika, biologika a takové věci. Není toho tam moc, ty specky, samozřejmě, protože se začíná devátej týden a končí se 15. Jsou to, řekla bych, takový jako trošku jednodušší přednášky možná než ten druhý semestr, nebo spíše toho obecně trošku míň. Neříkám, že málo, říkám o něco možná málo míň než než potom ten druhý semestr, kde už se více méně jenom z pecka, až na to, že na konci jsou ještě dvě přednášky, které já bych řadila jako takovou obecku: jsou to otravy a jejich terapie, nějaké toxiny a takové věci a lékový interakce, což prakticky je dů, jako nejdůležitější z toho, ale bere se to samozřejmě až na konci, protože nemá smysl říkat, že tohle nesmíte dávat s tímhle, když byste ty látky neznali. Jo, to je jako dost jasný. Jinak jsem stýbila, že trochu proberu, který přednášky třeba byly fajn, a který ne. Neber to obsahově jako ve smyslu, co to je za témata. Jasně, že prostě téma na biologické léčiva bude o dost větší kekel než, já nevím, co tady mám, třeba léčiva na astma. Jo. Prostě obecně ty léky mají hnusný názvy a tak. To teďka jako proběhat nechci, beru to spíš z hlediska toho, kdo to přednášel. Já tady nebudu říkat, kdo to přednášel, protože se může stát, že to bude přednášet někdo jiný a pak uvidíte, že ta přednáška je fajn, ale za mě z, vlastně z obecky. Tak nejhorší přednášky byly asi na farmakokinetiku, tam možná to je i trošku zapříčení tím, že ta farmakokinetika je takový toho první řád, noutý řád, enzymy, bla, hodně biochemka, ale bohužel to bylo vedený takovou formou hodně jako matiky, zbytečně matiky, i když bylo řečeno, že nikdo po nás tu matiku nebude chtít, ale víceméně jsem do toho byla zamataná právě kvůli tomu, že tam začaly být jako logaritmy a jako nesmysly. To pak se víc týká toho cvičení. To cviko vedl ten samý přednášející a já jsem po tom cviku z farmakologie odcházela úplně jako v depresii, jakože totálně rozhozená. Byla jsem úplně jako, že jsem fakt chtěla bračet, protože jsem v tom měla úplný maglajs. Ve finále jsem si na to druhý den doma sama sedla a zjistila jsem, že to není tak hrozný. Jenom když vám někdo počítá na tabuli nějaký příklad a šestkrát se opraví sám ve svým příkladu, že ho spočítá blbě, tak... No, takže farmakokinetika samozřejmě potřebná přednáška jenom varu. A možná si to... Přečtěte v takových malých skriptech na obecnou farmakologii, co vydal právě farmakologický ústav, a bude to možná lepší, než se složitě zabředávat do nějaké jako, přednášky. Farmakodynamika a spol jsou úplně v pohodě, bezpečnost léčiv je taky jako fajn. Obsahově je to nudný, není to doby, neučí se to úplně dobře, ale ty přednášky jsou za mě fajn. Co se týče Vegidiáku, to jsou dvě přednášky. Má je paní doktorka Nováková. Ano má fajn přednášky, akorát jako fezlouí, ale, ale fajn, jakože nemůžu si stěžovat. Co za mě byly, jako byla úplně nejhorší přednáška ever, ever asi, tak byly biologika, který byl se štítnou žlázou, glukokortikoidama a imunofarmakama. Bylo to hodně nedostatečný, spousta věcí v těch přednáškách chyběla a pak byly v testu věci, který my se měli brát na té přednášce, ale uh, přednášce o nich není jediná zmínka, vystřeval jako nějaký nežádoucí účinky, které potom jste měli vybrat v tom testu a nikdo o nich neřek ani popel. Takže za mě tohle je mega nedostačující přednáška a pokud se na tyhle témata budete učit, tak je dobrý se asi učit buď teda z těch výpracek, tam si myslím, že je to možná zpracovaný mnohem líp, a nebo kouknu na nějaký wikiskripta nebo někam do nějaký knížky, protože konkrétně i biologika jsou fakt jako, ff, nevím, z čeho se to máme učit, to je úplně peklo. Ačkoliv ty léky asi nejsou peklo, ale mám pocit, že je to prostě nedostatečně jako zpracovaný a chce se toho pak docela hodně. Jinak je tam chopen, astma, všechno úplně v pohodě, antihistemnika... Jo, taky se dalo antidiabetika, tam jsem s tím měla taky malinko problém, co se týče té tý přednášky, že mi nepřišla tak kvalitní, ale učit se z toho dá, je toho tam dost obsahově, to je důležitý, že tam toho spoustu nechybí. A pak jsou tady pohlavní hormony a já musím vyzdvihnout přednášky na pohlavní hormony a celý kardiovaskulár má je jedna paní doktorka. Je to naprosto skvělý, jestli nějaký přednášky poslouchat, jsou to její přednášky na pohlavní hormony kardiovaskulár. Uvidíte, že ten vizuál je stejný, je to všechno přehledný, je to naprosto perfektní a jestli náhodou by se to dostalo k ní, tak já strašně děkuju za tyhle přednášky, protože mi dali víru ve farmakologii, že se dá učit hezky. Takže uh, ty doporučuji jako všema deseti. Pohlavní hormony jsou to poslední, co vás čeká v tom prvním semestru, s tím, že si myslím, že v tom závěrečným testu nebyly, uh, respektive v tom třetím testu nebyly, ale v kolokviu na ně otázky byly. Tak jenom bacha na to, uh, myslím, že se nestíha z toho psát, jak je to poslední týden uh, jako z tématu, ale píše se z toho potom v tom kolokviu. No a druhý semestr začíná absolutně jako jednou z nejležitých kapitol speciální farmakologie a to jsou psychofarmaka, ty vás čekají vlastně tři, respektive čtyři týdny, jo je toho jako fest a pozor, teď mě dobře poslouchejte, jestli mě nevnímáte, tak mě začněte prosím trochu vnímat. Uh, ty psychofarmaka působí na určitý receptory a nestačí jako obecně na jaký, jako jsou schopný se zeptat přesně na který, jakože přesně na čísílko receptoru. Bacha, na to. Uh, co se týče uh, antipsychotik, tak ty byly asi ze všeho nejležší. Antidepresiva se víceméně dají. Uh, anxiolitika, hypnosedativa, antikonvuziva, pff, relativně OK, U antikonvuziv doporučuji používat výpracky je to podle mě lepší, je toho tam víc, je to líp zebraný a hlavně i funkčně je to docela dobrý. Obecně na celý psychofarmaka Bych ty výpracky docela doporučila, z toho jsem fakt jako jela dost, protože ono to není jenom o těch o, konkrétních léčivech, ale ta celá psychofarmakologie je fakt jako, že fyziola, je toho tam hodně, co na to působí, jaký tam jsou kde jádra, um, neurotransmitery, takový věci, není potřeba, není nestačí znát jenom to speciální a musíte znát i to pozadí tím, takže na to možná ty vypracky doporučuju úplně jako nejvíc, protože je to tam relativně hezky napsaný a relativně se to z toho dobře chápe, ale upozorňuju nad psychofarmakama si jako vysedíte nějaký to odpoledne, to uh, jakmile překonáte, tak už, už bude líp. <laughs> uh, anestetika jsou taky vlastně jedna z přednášek, který nejsou za mě úplně nejlíp udělaný, takže na to ty výpracky možná taky fajn. Pak teda následují čtyři přednášky na kardiovaskulár, úplně dostačující přednášky, úplně skvělý, to už jsem říkala. Antibiotika, antimykotika, antivirotika jsou ve dvou týdnech, takže trá celá mikro ve dvou týdnech. Je toho jako fezdodně, ale pokud jste dělali sketchy, pokud jste poslouchali moje rady na mikrobiologii, tak vám to hodně pomůže. Já jsem si z farmy z, farmy, z Mikry pamatovala s antibiotik fakt hodně. A tady víceméně upozorním jenom na ty antibiotika. Ty se v Mikře tolik neřešily. Tady to je fakt hodně dopodrobná a je to fakt dost a dost nezrádoucí účinků, dost se to plete, takže bachana antibiotika. Pak je Gitko, to je taková docela fajn kapitola. Cytostatika jsou nepříjemný, ale. Dají se, akorát to chce svůj čas. No a pak už jenom otravy, lékový interakce, je to už je taková třešnička na dortu. V těm lajkovým interakcím je toho hodně. Uspustil, či budete mít, že to jsou induktory, inhibitory, že se nesmí s tím že se nesmí s tamtím. Já doporučuju si to průběžně vypisovat. Už když se to učíte poprví, tak mi třeba uděláno nějakou tabulku, kde budete mít induktor, inhibitor a ty různé jako formy a do toho si vždycky napsat, když nějaké léčivo uvidíte, že to tam je. Oni po vás jako na závěru zkoušky nebudou chtít třeba konkrétně, jako víme, mluvíte mi všechny inhibitory, třeba čtyřky a podobně, to prostě je nesmysl, ale v těch malých testech se hodně často objevuje, že třeba lék tenhle a tenhle je inhibitorem, induktorem, nebo má léko interakci s něčím. Takže na ty malé testy opravdu to vědět, na závěračnou zkoušku, rámcově. Třeba nemusíte vědět, který konkrétní lék, ale že třeba psychofarmaka uh, jsou tohle a tohle a mít v tom nějaký obecný přehled, když si vytáhnete obecnou otázku na lékový interakce. Ale mm, tohle to je věc, kterou oni fakt jako hrotí. Uh, spoiler alert, když přijdete do praxe, tak tam ty lékové interakce uh, nehrotí tolik. Respektive samozřejmě pokud to někoho mělo zabít, tak ano. Ale já jsem byla u Miloušů na interně a tam mají třeba klinickou farmakološku, farmaceutku, uh, která prostě každý den s ní mají velký sedánek a ona jim řekne: Hele, tenhle lek není úplně vhodný, aby byl s tím pojďme to zamětit za tohle a tohle. Easy. A mají tam velkou tabulku jako kontraindikací a lékových interakcí, kde mají prostě vykřičníky, co fakt jako spolu nesmí. A mají to tam být na každém jednom oddělní, na každém jednom lékařáku, na každý jedný sesterně, prostě co s čím nesmí. Takže tady se to jako fakt hrotí, fakt jako na tom bazírujou, ta realita je potom maličko jiná. No, a já si myslím, že o přednáškách toho bylo jako fakt hodně. <laughs> a ještě jednou zmíním kartičky, 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 dopročuji udělat si vlastním, protože už tím, jak to člověk píše, tak si to zapamatuje, samozřejmě není problém si od někoho kartičky koupit nebo někde na Quizletu určitě jsou Já jsem dělala v GoodNotes hypoteticky, pokud by byl zájem, tak je můžu zveřejnit jako na jejich web, protože já jsem to teď posílala kamarádce a to jsem musela každý jednotlivý kartičky posílat odkaz, což bylo fakt na zbláznění, když jich je já nevím 20 různých, ale dá se nějak udělat jako komunitně, že byste k tomu měli přístup takže když tak mě hoďte do DMs na Instagramu, pokud byste o to měli zájem, pokud vás třeba bude 10, 15, tak já to zkusím teda dělat veřejně, abyste k tomu měli přístup. Ale je to teda v GoodNotes, takže jenom pokud máte iPad, iPhone nebo prostě uh, jablíčkový zařízení, tak si můžete stáhnout GoodNotes, Bohužel na Androidu to není. Já jsem si koupila uh, iPad na v září a nemůžu si to vynachválit, takže taková menší subka. Jestli chcete do něčeho investovat, tak iPad jako podle mě do toho štvrtáku a dál je úplně lepší, protože máte všechno v jednom a jak je tam spoustu bloků, tak byste měli spoustu skript a tak a tak. Chápeme se, ale to jako není pointa tohohle videa, jenom říkám, že to doporučuju. A... My asi přejdeme už konečně na to, co je podle mě největší osinou v zadnici celé farmakologie a to jsou cvičení. Tak, já jsem se na to musela napít, dát si menší pauzu, abych mohla mluvit. Protože cvičení. Jak už jsem zmínila, jeden z hlavních problémů cvičení je to, že jsou odpoledne nebo v pahatek. Pokud je máte dívak ve čtyři hodiny odpoledne, tak je to fakt peklíčko, protože člověk unavený. Ale chápu, že se s tím moc nedá dělat, skupiny hodně, prostě dopoledne jsou bloky, já to beru. Možná bych spíš ocenila, když je relativně hodně týdnů volných v semestru, hlavně v tom, kde je Derma orlo, tak je tam dost času. Tak třeba jako mít radši blokovou výuku té farmy, nevím, možná by mi to asi vyhovovalo víc. Ale to je teďka jako vedlejší. Důležitý je, že ty cvičení jsou za mě jako špatně udělaný. Já tady chválím strašně přednášky, chválím styl výuky, musím pochválit interaktivní osnovu, je to všechno přehledný, jasný, víte všechno, kdy co bude, jak co bude, jak se to bude hodnotit, kolik budu musíte mít a tak? O tom žádná. Ale za a dvě a půl hodiny cvika jsou fakt jako mordor. Fakt. A já mám pocit, že každý to cviko mohlo být klidně v hodinu kratší. Neříkám, že nebylo žádný cviko, který by se jako nevyžadovalo dvě hodiny. Um, ty psychofarmaká, tak je toho hodně, je to náročný a podobně, beru. Ale jako většina těch cvik by se úplně v pohodě dalo o hodinu zkrátit. Fakt, že jo, je to natahovaný, je to brutálně natahovaný. A třeba jako naši vyučující, nevím, jestli to tak bylo, jako ve všech kruhách, to samozřejmě netuším, ale měli tendenci to jako až uměle natohovat, že jsme mohli končit třeba o 20 minut dřív a místo toho jsme šli dělat kahut. Jako, neberte mě špatně, kahuty byly vlastně úplně jako highlight celé farmakologie a bylo to to jediné, co nás aspoň trochu bavilo, ale jako uh, když jsme mohli končit dřív, tak jsme fakt nekončili, fakt se jako radši dala nějaká aktivita, která byla jako dobrovolná prostě, Ta byla napsaná jakože navíc. A kdyby ty cvika mě něco dali, tak Možná ať si jsou klidně dvě a půl hodiny. Ale mě ty cvika jako fakt nic nedávaly. Já jsem byla unaverá. A, a ty aktivity, co tam byly vymyšlené. já teda jako nevím, jak by se to dalo dělat úplně líp, respektive mám a za chvilku o to budu trošku mluvit, co bych třeba já volila, ale uh, já nevím, někdy to bylo jako infantilní, jak pro pětiletý děti. A dělali jsme půl hodiny aktivitu, co kdyby jsme nedělali, tak se vůbec nic nestane. A mohli jsme být o půl hodiny doma dřív. A když jako si každou, já nevím, každý čtvrtý cvik ohrajete na doktora a pacienta, že je, mě bolí bříško, a teď mě to bolí třetí den, ale zároveň jsem těhotná. Hmm, pane doktore, co mi doporučíte? A teď ten váš spoužák má, jako je, no tak vy jste těhotná, tak já vám tedy nemůžu doporučit toto, ale musím vám doporučit toto. Jako, to, 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 jako. Věřím, že to má asi nějaký jako studie na to, že to může být efektivní, ale mě to přišlo většinou spíš trapný, zlouhavý a fakt mě to nebavilo. Spoustu krát jsme byli rozdělení po lavicích do týmu, aby jsme něco vypracovali, každý prostě nějakou otázku nebo nějaký segment a pak jsme si to každý museli odvykládat té třídy. Takže my jsme něco dělali půl hodiny a další půl hodinu jsme to odvyklávali někoho dalšímu. Koho to prostě nezajímalo, protože ho to nebavilo, protože taky měl jiný představy o tom, jak se to bude jako, dělat. Já vždycky jsem si tak odvá- odvykládala to svoje, a pak jako, ne, že by mě nezajímalo to, co budou dělat další, ale mě to stejně nic nedalo. Jo, jakože, jest, jako, někomu to třeba může něco dát, ale my když jsme se o tom bavili, tak aspoň v tom, dejme tomu, našem uším, jako kamarádském kruhu nějakých pěti lidí, co fakt jako jsme z bývalého kruhu držíme spolu ale aj si myslím zbytku kruhu a si myslím obecně jako uh, celého ročníku, tak jako to nikomu nic nedávalo, nebo jako málo komu. A na tohle se asi budete muset připravit, trošku se obrnit, protože když pak jako děláte něco hodinu a půl, už jste z toho jako vyčerpaný, protože vám v tom jako nevidíte logiku, nevidíte v tom smysl toho, co děláte. Pak vám někdo dá na 20 minut pauzu a pak jdete skoro další hodinu tak to je fakt jako brutální. Neříkám, že tam nebyly jako světlý výjimky, kdy prostě nějaké cvičení mělo nějaký jako logický dopad, nějak to jako někam směřovalo, něco to objasňovalo, ale vzhledem k tomu, že vy jste nucení, vážně jako nucení se učit na ty každý cvika dopředu, tak pak, když se to opravdu dobře naučíte, tak jak po vás chcou, tak jako nevidíte už vůbec smysl v tomto dalších dvě a půl hodiny rozpitvávat, protože ty jedete jakoby od začátku. Není to, že byste v uh, přednášce se dozvěděli něco a na cvikách to prohloubili, což jak už jsem říkala, že budu zmiňovat, jak bych to udělala já, tak asi tímhle způsobem. Proč si jako v přednáškách, které by mohly být jenom třeba hodinu, neříct základy, ne, nerozbírat tam teda konkrétně nějaký kontraindikace, nějaké nežádoucí účinky, ale pojďme si říct, tady na to je ten lék, tady na to je ten lék, na tohle je zase jiný lék, proč? A pak to teda rozvíjet v těch uh, cvikách, které pak už by měly důvod být jako dvouhodinový Když to takhle jako. Proč? Fakt, fakt moje otázka celý dva semestry byla jenom proč a zoufali proč a zoufali puste mě domů. A, a ještě k tomu, proč vlastně zoufalí puste mě domů. A jak jsem říkala, že jste nucení se na to učit? Jakoby jo a jakoby ne, jo. Abyste mě nechápali špatně. A nemusíte se učit na každou, každý cvik, protože se test píše jednou za 4-5 přednášek nebo za 4-5 týdnů. Takže vlastně, když si to jako necháte na víkend, 4-5 dní předtím, je to jako váš boj. Respektive takhle bych to chtěla, aby to bylo. Jenomže když přijdete na každý cviko a máte někoho, kdo vám neustále vyčítá, že nic neumíte, snaží se z vás něco vykřesat, i když zrovna třeba máte před zkouškou z dermy nebo z ORL nebo z nějakého jiného fucking těžkého předmětu, takže nemáte absolutně mozkoví buňky na to vnímat ještě farmu tak pro vás pořád dupou a pořád je to a vy se prostě neučíte a takhle to nepůjde a když to nebudete umět, tak vám dáme prostě jako to, že jste tady nebyli a že budete si to muset nahradit a já nevím co všechno. Jakože, jsme prostě dospělí lidi a pokud mě zrovna čeká velká zkouška z něčeho jiného, tak prostě ji prioritizuju a nemám na to se učit ještě do toho farmu. Jako důležité je, že to budu prostě vědět uh, na konci toho štvrtáků a budu to vědět do kliniky, ale jestli to budu vědět o týden dřív nebo o tři týdny později, mi přijde fakt jako stupidní řešit. Toto mi přijde jako největší a nejhorší problém celé farmakologie. A omlouvám se, jestli s ním naštvaněla. ale já jsem fakt byla naštvaná, protože když jsem přišla na cviko a někdo po mě vypiskoval, že ty jak je možný, že toto nevím, když se to bralo před 14 týdny, před 14 týdny, ne, před 14 dny, tak jako já fakt nemám na to, abych jela jenom farmu. A nebyla jsem to jenom já, byli to prostě všichni, ha, nebo nebudu říkat všichni, třeba někdo na to ten čas měl a umí se udělat ten prostor pro víc věcí najednou. Ale mě třeba ta farma, já jsem na ní byla mnohem víc připravená v druhém semestru, protože ten druhý semestr pro mě byl jednodušší. Jo. A najednou to bylo, a vy se teď docela učíte, a to je jako v pohodě, jak je možné, že se teď učíte, no protože kurně mám čas, jako... A toto mě fakt vadilo, fakt mě toto mega, mega vadilo, byla jsem z toho fakt jako naštvaná, protože poslouchat první půl hodinu o tom, jak jsme vlastně nezodpovědní a vlastně na nic a vlastně jakoby tím depremujeme ty vyučující a že si je tam pak nebaví chodit a jsou z toho smutní a já nevím co a takovýhle psychické jako nátlaky, to fakt jako není něco, co podle mě na půdu jako vysoké školy vůbec patří. Neříkám, že to byli všichni, kdo nás měli na výuku, neříkám, že to, ne, to dělali třeba jiný vyučující, protože samozřejmě my jsme měli jenom dva lomeno tři vyučující na ty civika, ale prostě stávalo se mi to s jednou vyučující furt, pravidelně, neustále. S jiným vyučujícím zase naopak ten nás jako docela nechával, i když samozřejmě od nás chtěl ty znalosti. Ale takový to, že... A pojďme tady udělat cvičení, kde vyplníme celou tu obrovskou tabulku, bude nám to trvat hodinu, ale nesmíte se koukat prostě do žádných výpracech, skript, přednášek, prostě máte to mít naučené, takže to koukejte vyplnit a jakmile vás uvidím, že se do toho koukáte, tak vás za to sprdnu. Jako, když už se chci něco naučit, teda, nestihla jsem to, neumím to, tak dobré, tak se podívám do ty přednášky a tím, že to budu vypisovat, tak si to aspoň trošku nějak zapamatuju. Ale jako, co když tam budu 3 čtvrtě hodiny prostě sedět a koukat do toho a stejně to nevím. Prostě já stejně si to na na tajno jako hledám. Hů, hů, moje rozhoostření se cvik je asi hodně slyšet, takže chci jenom říct, že ty cvika můžou být i fajn, záleží na tom, koho budete mít. Ale obecně ta frustrace z těch cvik podle mě byla taková celoročníková. Takže už asi chápete, proč se mi úplně nechtěla dělat podcast o farmakologii, protože jsem z toho ještě pořád taková dost rozpačitá, protože farmakologie na jednu stranu je strašně důležitá. Když jsem přišla na praxi na internu, tak jsem cítila, že a konečně jsem se naučila něco, co fakt jako má význam. Neříkám, že patola, patfisa tak nemá význam, je to jako základ toho všeho, ale když pak jako máte pacienta, on bere nějaké léky a vy absolutně netušíte, na co ty léky jsou a jak fungují, tak vám to jako nic moc neřekne. Takhle člověk jako sice nezná ty firmní názvy, což je samozřejmě další mínus. Já chápu, že se nedají učit firmní názvy, protože kurně, kdybychom se měli učit jako ty konkrétní látky a ještě k tomu ke každému pět firmní názvu tak to nejde. Ale když pak jako přijdete, vidíte nějakých, já nevím, třeba ten pacient starší má 8-9 lajků, hodíte si to do mediately, kouknete na to, hele, je to nevím co, prostě nějaký antihistaminikum a už víte, co to je a proč to bere a jak to bere a na co to bere a všechno tohleto, tak je to pak fajn, takže farma je jako hodně důležitá. Některé detaily jsou důležitý jako kontraindikace a i nějaké lékové interakce, ale zase jsme u toho, jako není, podle mě potřeba tak se rýpat v detailech, jakože není. Ale tak zase si říká, nějaká taková ta křivka zapomínání, hej, tak kdybyste se učili jenom základy, zapomenete i ty základy, tak když se to člověk učí do detailů, tak zapomenete ty detaily, ale ty základy tam třeba zůstanou, jo, beru. Ale bazírovat na tom mi přijde trošičku nesmyslný. Takže to jsem se tady takhle upustila strašně moc úcvik. Já se za to omlouvám, pokud jsem někoho teďka deprimovala, ale já jsem asi potřebovala upustit už špáru. A protože vím, že někdy se můj podcast jako dostane k tomu konkrétnímu ústavu, ačkoliv někdy jsem nepochytila, jak, jestli mi někdo sleduje, nebo tak, nebo to sdílí, nebo si to přepošlou, nevím. Tak možná se vyplatí říct jedno takové doporučení, asi, jak jsem to zmiňovala, a možná trošičku na přednáškách dbát na základy a cvika dělat jako rozšiřující a ne oboje dělat jako nabušený, detailní uh, přednášky, který fakt jako ty cvika pak nikomu nic nedají. To jenom tak za mě a myslím si, že spousta lidí by se potom mohla trošku podepsat. Ačkoliv teda za mě nechci mluvit, ale samozřejmě tak bavíte se o tom uh, mezi sebou v kruhách a tak. Tak, a když už jsme u těch cvik, tak se vyplatí mluvit teda o těch testech. Uh, ty testy jsou fakt docela náročný. Uh, není to takový to, že by vám stačilo umět jako základ a děláte ten test. Uh, ne, většinou do toho musíte fakt jako těsně před tím testem nějakým způsobem dopnout narvat to aspoň do té krátkodové paměti a ještě se modlit, že tam nebudou úplně random otázky, které absolutně nevíte, uh, odkud si to vytáhli. A tím samozřejmě nechci strašit, jenom upozornit, že nevyprdněte se na to. Fakt by se to nevyplatilo a nechcete ten test prostě psát znova. A na těch 6 bodů se to ale zase na druhou stranu dá si myslím udělat vždycky, protože samozřejmě jsou tam někdy jako lehčí otázky, které se prostě chytí. Ale stávalo se, že jako někdo měl třeba 8-9 bodů z 15, jo. N- n- jako není to úplně problém. Proč? To si hned? protože je to multiple choice, výběr samozřejmě teda z více možností a více možností je správných. Co je ale dobrý, co musím teda pochválit farmakologický ústav, máte v závorce kolik těch odpovědí je správných. Což je super, bez toho by to bylo asi úplně v háji, to si myslím, že by půlka lidí farmakologii neprošla. Na druhou stranu je to vyvažovaný tím, jak ty tě- testy jsou jako těžký. Co bych uh, rozhodně chtěla jako podotknout, tak mně přišlo, že spousta těch testů byla psaná špatně. Jako ve smyslu špatný zadání těch otázek, uh, respektive výběr odpovědí. Uh, abyste to pochopili, m- přišlo mi, že spoustukrát to netestovalo, co jako doopravdy víte, jako ve smyslu, uh, co je toto léčivo zač. Dejme tomu prostě název a vyber, co to je. Jasně, to by bylo relativně jednoduchý, ale pojďme si říct, že takhle by asi podle mě měla vypadat nějak otázka. Ale bylo to dělaný formou, vyřaď všechno a co ti zbyde, tak je pravděpodobně dobře. (laughs) Což mě někdy přišlo jako docela hloupý. Jo, že to vlastně netestovalo to, co víte, ale takový to jako, tohle bude asi potenciálně správně, protože ostatní jsou blbosti. I nevím, jestli by to takhle mělo být, protože jednou, až budete mít pacienta, tak jakýko, nebudete vyločovat, mm, tohle asi nedám, protože je blbost dát lek na astma někomu, kdo má průjem, ale budete potřebovat vědět, jo, on má průjem, pojďme mu dát tenhle lék, jestli chápete, co tím chci říct. A mnohdy ty otázky, jak říkám, byly takový jako za mě úplný detaily, který stejně jako člověk zapomene dost a nevím, jestli jsou úplně vhodný se na ně ptát, jako pojďme si je říct jako zajímavost, pojďme si je říct jako důležitý, ale pojďme je jako nechtít po někom, kort, jako mm, nevím, ještě dejme tomu v tom průběžném testu, budíš, když to bude v kolokviu, tak jako sorry, bralo se to před 15 týdnama, nevím, <laughs> ty testy, já jsem k nim měla jako větší a větší averzi, uh, Čím dál člověk byl v té farmakologii, tím víc už z toho byl podle mě frustrovaný, protože čím dál tím větší pocit jsem měla z toho, že je jedno, jak moc se to naučím, jedno, jak moc tomu věnuju, stejně se tam objeví jedna, dvě, tři otázky, které budu buď typovat, protože jsem je absolutně nikde neviděla, anebo to bude takový detail, který jsem si fakt myslela, že po mně nikdo chtít nebude. Taková ta frustrace z toho, že je úplně jedno, co udělám, stejně to jako dopadne, neříkám, že blbě, jako mít z toho 12 bodů je pořád pěkný, ale taková ta, říkám, frustrace z toho, že to stejně člověk nikdy nenapíše perfektně, protože prostě si vždycky vymyslel nějakou blbost, mě trošku vadila. Jo, já upřímně jsem z toho byla docela špatná, když potom jsem fakt jako věděla, že jsem se na to pořádně učila, že jsem si udělala kartičku na každou jednu sakra blbou věc, každou větu, která tam byla pomalu napsaná. A pak jako jsem tam dostala něco, u jsem si řekla, a jako, jak tohle mám vědět? Kdo mi to kdy řekl prostě? Jo, a... No... Ty testy jsou prostě zajímavý. Neříkám, že se to nedá jako napsat, úplně v pohodě to asi jako napíšete, když se na to podíváte, ale ta frustrace si podle mě jako se bude jako prohlubovat a prohlubovat, až člověk jako podle mě i ztratí trošičku jako zájem o tu farmakologii. Mě ta farmakologie, fuj, všelijně nemůžu mluvit. Farmakologie přišla jako zajímavá, dobrá, skvělá, pojďme se to naučit. Je to těžký, ale je to dobrý. Ale tímhle mě to trošku znechutilo a měla jsem takovou jako chuť právě si dát tu klinickou farmakologii, ale ke konci té farmy už, už jako mě nevadila ta náročnost, nevadilo mi to, kolik toho bylo, nevadilo mi, kolik času jsem na tím strávila. Vadilo mi právě tohle, že, že to prostě jako nikdy člověk nebude umět dokonale a není to o něm, ale je to o někom, kdo si vymyslí nějaké otázky. A je super, že mají udělaný systém průběžného hodnocení, je to všechno dostupný na JISU, víte kolik přesně procent, k čemu potřebujete, kolik potřebujete bodu. Pokud se nic nezmění, tak relativní váha známky z testu je teda 30% z snízkoušky zkoušky 70%. Pro výpočet známky z testů se bodujou teda ty průběžné testy, které jsou tři v každém semestru a kolokvium a závěrečný test. Normální je, pokud máte správně celou odpověď, tak je jeden bod. Pokud máte něco špatně, je 0 bodů. Pokud vám něco chybí, je nula bodů. Prostě vždycky ta otázka musí být stoprocentně správně. Není tam to, že kdyby byly dvě odpovědi správně, vy máte jednu, máte půl bodu. Ne, neexistuje. Vždycky je jeden bod. Výjimkou je kolokvium, a to je možná i taky jako takový trošku problém. Tam to, tím, že to je jako větší a je to velký test, tak každá otázka má váhu dvou bodů. Ale. Patí to sami, buď to máte 2 nebo máte 0. Takže když už budete mít pět špatných odpovědí, tak najednou je to 10 bodů dolů. Což je relativně hodně, protože abyste měli 10 bodů dolů, tak musíte v průběžných testech nasekat jako relativně dost chyb. A pak se to teda nějakým způsobem sčítá, uh, nevím jestli teda to je tím, že tomu kolokviu chtějí jako přisoudit větší váhu, ale o to víc vás to pak jako dokáže sundat, takže já doporučuji na to kolokvium se nevykašlat. Ono se dá napsat, relativně v pohodě podle mě, ale je tam to, že vám to může pak zkazit tu výslednou známku a může vám to hodně uškodit. Jinak je tady jako známky za body za cvičení maximum je 210, 230 a byste měli Ačko tam 210, takže je to celkově 20 bodů, což, jak říkám, je třeba jako docela málo, protože 20 bodů, když si to vezmete, tak je třeba 10 špatných odpovědí v kolokviu, což je relativně hodně, ale když budete mít 5 špatně v kolokviu a mezi tím jako postrácíte nějaký body a ještě závěrečný test a tak, je to docela přísný. Ale samozřejmě pff, Málo kdo se snaží mít Ačka, je to spíš o tom, že vám to vyjde, když se fakt snažíte, ale abyste měli představu, tak abyste vůbec prošli ke zkoušce, k ústní, tak musíte mít minimálně 128 bodů, takže to je vlastně půlka, jo, jako pokud se na to úplně nevykašlete, tak vždycky těch 128 bodů podle mě dáte průběžně, to jako si myslím, že se nestane, že ne. Jinak teda uh, jsou tři uh, ty testy, každý má 15 bodů, maximum je teda 45 bodů, a minimum je 20 bodů. A minimum z každého testu je 6 bodů, to znamená, když si spočítaš, spočtete 6, 12, 18, tak vám vychází z toho, že nestačí mít teda po každých těch 6 bodů, někdy musíte mít i víc. Důležitý je, že musíte mít za docházku minimálně 13 z 15 cvičení. Jsou tam možný dvě, myslím, neomluvený absence a jedna omluvená. ale je možný, že se to třeba bude nějak měnit. Každopádně je to benevolentnější než u bloku, dá se tam prostě někdy chybět, většina lidí prostě chybí na konci, pokud nebyla nemocná v běhu, tak si to prostě vyberete, nebo před nějakou zkouškou samozřejmě. Pak je teda důležitý v obou semestrech splnit ten recepturní test. V prvním semestru se píše jedno individuálně připravované léčivo a jeden hrabadně vyráběný lék. Nemá asi smysl teď rozpitovávat, jak se co píše, to vás prostě naučejí, to si myslím, že teď bychom akorát protahovali. Není to úplně těžký, ale dá se to neudělat, takže bacha na to. No a v tom semestru se pak píšou dvě hovelby, to už je relativně v pohodě, ale tam zase jsou vyžadovaný už znalosti těch určitých uh, léčiv. Takže vám třeba řeknou, předepište lék na hemeroidy, tak už musíte jako vědět, co byste dali. Samozřejmě píšete to s internetem, respektive se suklem, nemůžete hledat někde jinde, ale s vlastně programem na to vyhledávání těch léčiv, takže už musíte vědět, kde co rozkliknout, abyste našli to, co potřebujete. Ale jako dá se to v pohodě zvládnout, není to tak náročný. Zároveň třeba někdy dají fakt jako docela těžké věci, takže to chce trochu hledání, v tom suklu, ale dá se to úplně v napsat. No a pak teda je kolokvium, to má maximum 80 bodů a minimum 48, ale jak říkám, za každou otázku jsou dva body, takže na to bacha. Takže to není, že že by bylo 80 otázek, je jenom 40 No a v jarním semestru se potom opakuje třikrát ten test, zase je tam stejná bodová hranice, no a pak je před samotnou zkouškou v ten den ráno, ten, sam, ten samý <laughs> v ovozovkách, ale stejný je test udělaný, kde je maximum 60 bodů, takže je tedy 30 otázek, ale tam je potřeba mít těch bodů 40, takže minimálně 20 otázek z těch 30 musíte mít správně, aby vás připustili k ústní zkoušce. No a tím se plynule dostáváme i k něčemu o zkoušce a k tomu, jak se zkouška hodnotí. u usnímá teda 70%, taháte si tři otázky, obecka, specka a léčivo na detail, což rozeberu, co je, protože já jsem si třeba myslela, že to je úplně něco jiného. Když se něco jmenuje na detail, tak by člověk řekl, že musíte znát konkrétně detailní vlastnosti toho léčiva. No jako vlastně jo, ale i vlastně ne, takže nevím, kdo to tak pojmenoval, ale k tomu se dostaneme. je to tedy obecka, o té jsem mluvila, co se tam učí, ve taky víte, co se tam učí. Každá ta část má tedy 30%, akorát lečivo na detail má jenom 10%, ale nesmíte z žádného dostat EF ani z testů, ani z obecky, ani ze specky, ani z lečiva na detail. Na to pozor, nevyprnout se na ty lečiva na detail, protože by se fakt mohlo stát, že vás někdo kvůli tomu vyhodí. Jako nemyslím si, myslím si, že když Budete vědět, na co se to léčivo používá, o, tak už vás asi nikdo nevyhodí, pokud to nebudete mít nahnutý, ale nevykašlat se na to, přece jenom ani z toho nesmíte vítevko. Jo a ještě jedna věc, o, pokud by se náhodou nedali ústní zkoušku, ale dali jste test, o, tak ten test nepíšete znova. To radši říkám dopředu, protože může se stát, test píšete jenom jednou. No a poslední část, co vždycky člověk potřebuje vědět nejvíc, tak jak dlouho jsem se učila na zkoušku, z čeho jsem se učila na zkoušku a podobně. Důležitý je zmínit věc, kterou jsme se taky dozvěděli, podle mě, tak v druhém semestru, protože nám to asi někdo zapomněl říct. V podkladech, materiálech najdete osnovy. Ke každý jedný otázce, která je ke zkoušce, tak máte osnovu, kde máte řečený, který přesně léčivá musíte vědět. A když vás to nikdo neřekl, tak teda fajn, zajímavý, díky za to, že jsme se to dozvěděli docela pozdě. No ale uh, je to dobrý, uh, řídila bych se tím. Opravdu, jako, pokud nebudete vědět nějaký léčivo u zkoušky, uh, nebo v testu teoreticky, my jsme teda jako v testu taky měli něco, co nebylo v osnově, no nikdo nám to moc neuznal, ale pokud nebudete u zkoušky vědět léčivo, který není v té osnově, Můžete se na to odvolat a měli by, neříkám, že by to udělal každý, ale myslím si, že musí, protože mají sakra osnovy osnově, tak od tohoto je. Vám to uznat a nebrat vám to jako chybu. Takže proto zmiňuji osnovy a opravdu ty léčiva, co jsou v té osnově, tak po vás budou chtít. Bacha, někdy je tam o nějaké léčivo navíc, než je v přednášce. Bacha, někdy navopak je tam těch léčiv míň, nebo tam jsou jiný. Takže proto taky zmiňuju to, že je dobrý se učit z výpracek, nezatracuju to, je skvělý se učit z přednášek, doporučuju to, ale bacha vždycky srovnat s tou osnovou, protože ty osnovy se rok od roku můžou měnit a někdo to v přednášce třeba nemá aktualizovaný. Takže na každou otázku, až se budete učit ke zkoušce, doporučuju do těch osnov koukat, za mě asi ideálně do nich koukat už průběžně a škrtat si věci, který nepotřebujete a dopisovat si věci, které potřebujete. Může se to objevit v testu a teda, pak už jako máte smůlu, když to bylo v Osnově a vy se vymluváte, to není vymluva, ale chápeme se, my jsme se třeba takhle u Citostatik dostali k jednomu léčivu, na který jsme měli otázku v testu a v přednášce nebylo, ale bylo v Osnově a pak jako jsme už neměli, jak se prostě odvolat, to je jako naše smůla, že jsme se do toho nepodívali. Uh, rozsahově ta farma je fakt brutál. Jo je, už změnilo to po několikátý. Pokud se na to vyprnete a budete se na ty uč- testy učit jako lážo, že nějak projdu na šest uh, bodů, což stejně jako asi úplně nejde, no ale dejme tomu. Poserete se z toho. Jako reálně uh, nedá se to střískat. Jestli to někdo se naučil prostě na konci za tři týdny jeho plus, ale jako je to ročníkový boj, chce to opravdu, opravdu na tom sedět. Uh, jo, budete do toho mít jiné zkoušky, ale čtvrták je v tomhle fakt příznivý. A pokud se zrovna neučíte dermu, potenciálně orl, tak se to dá. Tak máte na tu farmu fakt čas, protože na ty zkoušky v tom čtvrtáku nepotřebujete ani s tolik času, co jste potřebovali ve třetíku. Ale bacha, zase dopoledne máte bloky, člověk je odpoledne unavej, chce to trochu plánování, ale zvyknete si. A jak dlouho jsem se na to učila, jak už jsem říkala, asi tak jako celou dobu. Obecku, to jsem se učila prostě až na test vždycky. Samozřejmě pouštěla jsem si přednášky. Myslím si, že to bylo poprvé za medicínu od prváku, co jsem fakt viděla každou přednášku. Oni je fakt mají dobrý, jo? Jako musím říct, že na to pochopení a tak... Asi to není jako povinnost, ale doporučuju to. Uh, tak na tu obecku jsem se učila fakt jenom, že jsem poslouchala ty přednášky, to jako pohatě stačilo ze začátku. Pak jako na zkoušku jsem se musela učit samozřejmě pořádně, důkladně, protože třeba otázka z legislativy to je takovej kekel, že uvidíte sami. Ale uh, v druhém semestru jsem se začala učit fakt víc. V uh, Pecku jsem se učila už i tak relativně v tom prvním semestru pak jsem zjistila až s tím jak jsem se učila na to kolokvium že jsem se to učila relativně málo že jako jsem toho neuměla tolik, kolik jsem si myslela že to třeba umím ale detailně jakože už opravdu jsem si dělala kartičky opakovala jsem si, jela jsem to i třeba když už jsme brali jiný téma tak jsem zpětně opakovala tak to nastalo v druhém semestru a myslím si, že ten první semestr Jako na zkoušku jsem začala opakovat někdy, já bych řekla, že kolem Dubna, ale nechci úplně kecat. Ale jakože tam už jsem začala nejen jet novou látku, ale hodně opakovat starou látku. Já jsem měla tedy zkoušku, myslím, 20. června, jo? Takže berte v potaz, že to tak bylo. A někdy 1. června si myslím, tak jsem už neměla žádný blok. Takže do té doby jsem se to učila po blocích, prostě průběžně, bla bla. 1. června Bajvoko jsem no, už nic neměla a tam začal jako takový tří týdenní maraton, opravdu jako v opakování celodenního učení se té farmy. Uh, myslím si, že ty tři týdny jsou asi adekvátní. Někdo to zvládne určitě jako rychlejc. Já zase jsem takový ten člověk, že i tak jsem se učila jako od rána do večera. Ale za mě to bylo lepší, že jsem furt měla takovýho toho fora, že jsem mohla jet s přítelem na zápas, mohla odjet za rodinou, mohla prostě mm, si dát týden, no týden, nebo raz úplně, ne, ale půl nevoraz, jo. Takže ty tři týdny za mě, pokud jako člověk chce být asi psychicky trošku v pohodě, i když před tou farmou se to asi pořádně nedá, protože člověk to zapomíná každý den a je z toho fakt jako zdeptaný, tak ty tři týdny za mě jsou asi optimální mít jako na tu obecku ve finále, když už se ji učíte potom na tu zkoušku, tak za mě jako tři dny, možná čtyři dny radši, stačí. Ale ono se to nezdá, ale ono, ty, není to úplně jako taková sranda, jako by si člověk řekl. Ale za mě třeba tři dny, ok, a pak třeba den před zkouškou nebo dva si to ještě jako zopakovat. Takže čtyři dny na tu obecku jako dobrý. Ale ta specka jako je na dlouho a hlavně ono to jako nestačí úplně před tou zkouškou projít jako jednou, dvakrát. Mohlo to jako třikrát klidně zopakovat, všechno se docela vyplatí. Ale čím víckrát to opakujete, tím méně času už vám to zabere. Jo? Poprvé, když jsem to opakovala, tak jsem z toho nevěděla vůbec nic. Myslela jsem si, že nemám šanci to v životě zvládnout. Zvládla jsem. Ale doporučuji jako nepodkročitelný minimum je za mě třeba dva týdny času ale říkám jako souborci, který prostě si dali jako před termín a zvládli to ještě jako v rámci toho, když jsme měli bloky jako cením, ale vzhledem k mému psychickému zdraví dva týdny podle mě jsou optimální, tři týdny pokud chcete mít aspoň trochu život no a já si myslím, že tohle to snad už bude k farmě všechno, já doufám, že jsem teda všechno zmínila i možný, že ne, to jsem na nic nezapomněla. Každopádně na Instagramu jsem se ptala, jestli máte na něco nějaké dotazy, takže já se teď budu podívat, jestli tam nějaké dotazy jsou a půjdu dotočit zbytek, pro vás to bude jenom jeden krátký střih a zkusíme se pobavit ještě o něčem, co vás zajímá. Uh, plus teda jsem chtěla ještě jednou připomenout takovou tu realitu, uh, ta realita je dost odlišná od toho, co se na té farmě naučíte. Nechci samozřejmě to schazovat. Na farmě se naučíte, jak by to mělo být, kdyby svět byl ideální. Pak přijdete do praxe, zjistíte, že statiny jako nejsou vhodný třeba pro diabetiky a má vlastně každý diabetik. víceméně, co má problém s cholesterolem. Diabetici by asi taky koupé, pro ně nejsou vhodný beta-blokátory, ale má je každý diabetik, který má problém se srdcem respektive s tlakem, takže no, <laughs> pak zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Že samozřejmě umět to, ale asi berte ty věci trošku s rezervou. Když jsem se bavila s lidma, s doktorama na praxi právě na interně, tak co, co teda prošly jako farmakologii u nás, tak tu farmakologii dost odsuzovali, že právě se jako nímra v detailech ale pak přišli do praxe a vlastně jako úplně, mm, úplně jinak potřebovali tu farmu, vidět ji úplně z jiného úhlu, mít to hodně klinicky, mít to, nemyslím teď konkrétně ty názvy firmní, to prostě jasně, to chce jako čas a naučit se to udělat si na to nějaký systém, ale spíš zmiňovali to, že se bazírovalo na věcech, které vlastně jako člověk fakt nechci říct, nepotřebuje, ale nemusí jít na nich tak lpět a zároveň se za stolik nedával důraz na to, jako klinický použití opravdu si říct, hele, mám tady srdeční selhání, co přesně nasadím za like. Jo, tady se to jede nějak jako v rámci toho, jaký to má účinky, dobré, ale pojďme, tady se dává tato čtyř kombinace úplně skoro vždycky. Tohle se teď jako používá, i když jako ve farmě je to třeba napsané jako okrajově, ale pojďme si říct, že tady se to fakt jako používá. Uvidíte, uvidíte, až budete mít po farmě, až budete na nějakou praxi, jak se k tomu budete stavit. No, je to zbytečně, jdu se podívat na ty otázky. Tak, já jsem teďka prošla v všechny otázky, co jste mi pokládali, a ku podivu jsem zodpověděla všechno, co tam bylo. Takže doplním jenom jednu věc, protože tady přišla otázka na volitelný předmět, nebo povinně volitelný předmět léčivé rostliny, který s chodou okolností mám. A dělám z něj zejtra zkoušku, <laughs> nebo kolokviu. A byl tam dotaz, jestli se to vyplatí. A pokud mě sledujete na mém Instagramu, pokud máte nebo jste u mě blízkých přátelích, tak víte, že na to nedávám. Nadávám na to extrémním způsobem, nebaví mě to. Už se na to učím asi 14 dní a nechci nikoho od toho odrazovat, ale je to farma 2 docela. Je to vidět, že to dělá farmakologický ústav a... Je to 600 slajdů do romady, uh, je to fakt jako hodně, těch taky je asi 150 a je to taky multiple choice, taky vlastně jako vy máte v závorce ty odpovědi a tak, kolik toho máte, kolik toho je správně. Je to bodovaný stejně, uh, uvidíme, jak teda zejta to zvládnu nebo nezvládnu, ale relativně dost lidí to opakuje a je to strašně fajn v tom, že mi to něco dalo, to jo. Ale někdy mi přijde, že se zase rýpou úplně v detailech a znova bych do toho 100% nešla. To říkám jako na rovinu, znovu rozhodně ne. Já jsem i přemýšlela, pokud bych to nedala, že bych si požádala o znovu nezapisování předmětu a radši bych si místo toho vzala třeba paliativku nebo něco takového. Takže já to jako doporučit úplně nemůžu, pokud jste jo jako nějaký zapálený do léčivých bylin, milujete čajky a chcete se dozvědět, jako který konkrétní obsahové látky, co má a proč to má, jakým způsobem to funguje. A máte tak nějak 14 dní času navíc v semestru, respektive po semestru, jako já, protože jsem to nestíhala, tak jako asi doporučuju ale pro nás normální smetelníky, co to prostě potřebujeme, jenom nějaký povinně volitelný předmět mít jako watch play, tak to jako značně nedoporučuju. Je to dost náročný a troufla bych si říct asi nejnáročnější z těch volitelných předmětů, aspoň co jsem teda doteď slyšela a, nebo co jsem měla jako možnost zažít. No. Tak to k léčovým ať se to úplně netýká farmakologie, ale vyučují to lidi z farmakologie. No. no a já si myslím, že takhle by to mohlo úplně bohatě stačit. Já doufám, že jsem zodpověděla všechno, co jste o farmakologii chtěli vědět a pokud vás napadá ještě nějaká otázka, něco, co jsem nezmínila nebo co vám třeba není jasný, tak určitě doporučuji mě sledovat na mém Instagramu Medička Mrtvolka a napsat mi když tak do DMs. Neříkám, že odpovím hnedka, pokud mě sledujete už nějakou dobu tak jsem přijala vás do blízkých přátel a tak, takže mě hnedka vaše zpráva vyskočí. Pokud náhodou ne, tak jste v úlozovkách jako cizí a ta zpráva mi sice vyskočí, ale nezobrazuje se mi jako na té hlavní stránce, takže je možné, že vám třeba odpovím za pár dní. Někdy se stane, že i třeba za týden, za dva, to se omlouvám, protože prostě vlastně na to zapomínám se tam koukat. Ale určitě mi můžete kontaktovat, pokud bych náhodou neodpovídala, klidně mi napište dvakrát nebo třikrát, protože se mi to tam zobrazí a já už konečně si na to najdu ten čas a podívám se tam. Já vám teda děkuji, že jste to doposlouchali až do konce. A pokud budete mít zájem o další předměty ve čtvrtěku, jak je hodnotím, tak mi prosím napište, opravdu zvedněte ten telefon, napište na ten Instagram a pokud vás bude dost, tak nějakým způsobem se to pokusím natočit, pokud to někoho bude zajímat. Určitě budu ráda, když mě budete sdílet, budu strašně moc ráda, když mě označíte a budete to šířit Ať už na svém Instagramu nebo mezi své spolužáky, pokud ještě někdo můj podcast nezná, jakože vás je určitě spoustu. A nebo třeba pokud máte nějakýho kamaráda, co jde teďka do prváku, ještě se to k němu nedostalo, tak budu moc ráda za sledování. Případně mě nemusíte sledovat na Instagramu, ale aspoň když ty podcasty budete třeba poslouchat a budete jim dávat sedničko, tak mě to udělá radost a hlavně budu vědět, že to ještě někdo poslouchá a že vůbec chcete nějaký další podcasty. Já vám tady moc děkuji ještě jednou a doufám, že se tady zase někdy uslyšíme. A neviděnou, naslyšenou, ahoj.